0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Ich bin Gesa Ufer und Sie hören den Kompressor-Podcast. Der Monoblock-Plastikstuhl ist der meistverkaufte Stuhl der Welt. Geschätzte eine Milliarde Exemplare soll es geben und zwar tatsächlich auf allen Kontinenten. Beim Doc-Filmfestival München, da ist jetzt ein Dokumentarfilm zu sehen, der nicht nur die Geschichte dieses Möbels erzählt, sondern den Monoblock gleichzeitig zu einem Gradmesser für die Ungleichheit auf der Welt werden lässt. Ich habe mit dem Regisseur des Films, Hauke Wendler, hier im Kompressor gesprochen und ihn gefragt, was die Initialzündung war für diesen Film, an dem er acht Jahre lang gearbeitet hat und für den er fünf Kontinente bereist hat.
1: Also ich habe hier 2013, das ist ja in der Tat schon acht Jahre her, mal gesessen und hatte so einen Zeitungsausschnitt in der Hand. Und da sah ich so 60, 70 von diesen weißen Plastikstühlen. Die standen in so einer Wüste im Jemen. Das Licht war schon so ganz warm. es war so der Nachmittag. Und ähm, da habe ich so gedacht, was für ein großartiges Foto. Und gleichzeitig, was für eine unglaubliche Ansammlung an Plastikschrott. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt für diesen Film. Dieser Frage wollten wir nachgehen. Das war vor acht Jahren. Und es hat dann ein bisschen gedauert.
0: Das Vitra Design Museum hat dem Monoblock ja vor einigen Jahren auch schon eine eigene Ausstellung gewidmet und ihn da zum gefeierten Designstück geadelt. Auch diesem Aspekt sind sie ja nachgegangen und haben sogar den Mann ausfindig gemacht, der den Monoblock erfunden hat, der Franzose Henri Massonot. Was für eine Idee hatte der? Was wollte der mit diesem Monoblock kreieren?
1: Also ehrlicherweise muss man sagen, dass wir äh, den Henri Massonet nicht gefunden haben, sondern ähm, Jens Thiel, das ist jemand, der sich Anfang der 2000er sehr intensiv mit diesem Stuhl beschäftigt hat schon mal. Die Idee von Massonet war, dass er ähm, aufbauend auf den Designerstühlen, die die äh, Leute wie Werner Panton und andere ähm, in den 60er Jahren entwickelt haben, mit diesem damals noch recht neuen Material Kunststoff, dass Massonet gesagt hat, okay, wir bauen jetzt einen großartigen Stuhl und der wird aber auch großen Massen zugänglich. Und ähm, er war der Erste, der dann sozusagen diesen Plastikstuhl, den Monoblock, das ist ja sozusagen der Stuhl, der in einem Stück gefertigt wird, aus einem Material, das dauert heute 50 Sekunden. Massonet war der Erste, der das gemacht hat. Damals hat es noch fünf Minuten gedauert. Und die Stühle von Massonet, die hat er dann so fotografieren lassen mit so Menschen mit weißem Smoking drauf, am Pool mit einer goldenen Ananas das heißt, am Anfang sollte dieser Stuhl auch ein hochwertiges ähm, Objekt sein. Und es ist dann erst im Laufe der Jahre tatsächlich auch so verfallen und wenn man will, heruntergekommen.
0: Und Sie haben sogar altes Super 8-Footage-Material zugespielt bekommen von genau diesem Liebhaber der Stühle, die den Erfinder zeigen. Und das wirklich, ja, man könnte sagen, zynische ist, dass es nie ein Patent gab. Also der hat im Grunde, gar keinen Reichtum davon getragen und ist also im Grunde so gut wie vergessen gestorben, kann man sagen, oder?
1: Das ging mir ganz persönlich, als ich dieses Material das erste Mal gesehen habe, ganz genauso. Das mit dieser alten Mann, der da stand in seinen ausgebeulten Hosen und seinem dunklen Rollkragenpullover, dass der mir immer leid getan hat. Aber wenn man sich ein bisschen mit Henri Massonnet beschäftigt, dann stellt man fest, man muss da kein Mitleid haben. Der Mann hat vorher schon den Hocker Tam Tam erfunden, der ist sehr bekannt. Äh, damit hat er viel Geld verdient und mit seinen Plastikstühlen auch. Aber es ist in der Tat ganz lustig, dass ähm, Massonet bei seinem Tod 2005 eigentlich vergessen war. Niemand wusste, wer diesen Stuhl erfunden hat. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir dann halt auf diesen Jens Thiel trafen, der es wusste. Und ähm, ich finde, das ist ganz typisch für diesen Stuhl, auch weil man muss ehrlicherweise sagen, ohne diese Patentprobleme von Massonet, weil man kann ein Produktionsverfahren so nicht einfach schützen lassen, man kann nur das Objekt, das da hergestellt wird, schützen lassen. Ohne diese Patentprobleme hätte sich der Stuhl ja niemals so weit verbreiten können. Und das würde halt im Umkehrschluss bedeuten, dass Hunderte von Millionen Menschen in der Welt heute nichts zum Sitzen hätten. Und ähm, das wäre ziemlich schade, finde ich.
0: Hauke Wender, Ihr Film spielt sehr geschickt mit unserer geradezu überheblichen Ablehnung dieses Plastikstuhls und dem Blick auf Länder wie Brasilien oder sehr eindrucksvoll auch Uganda wo der Stuhl natürlich eine ganz andere Bedeutung bekommt. Wir hören mal einen Ton von einem Aktivisten aus Uganda, Francis Mogwania, der Rollstühle aus Monoblocks fertigen lässt. In Uganda, uh, a plastic chair is not a joke. Um, a plastic chair is um, one that is meeting a practical need. Das ist also wirklich unglaublich anrührend geschildert, wie da Menschen durch diesen kostengünstigen Rollstuhl wirklich eine riesige Hilfe für ihren Alltag bekommen. Der Mann, der hinter dieser Idee mit den Rollstühlen steckt, heißt Don Schöndörfer. Sie haben ihn in Kalifornien ausfindig gemacht. Was treibt diesen Mann an?
1: Herr ja, Don Schönwürfer ist äh, jemand, der an Gott glaubt, also ist ein Christ, aber viel stärker noch davon getrieben ist, dass er sein ganzes Wissen, also Don hat einen Abschluss am MIT, das ist natürlich ein herausragender Bildungsabschluss, mit dem er lange Jahre auch sehr viel Geld für große Firmen verdient hat. Und irgendwann hat Don gemerkt, ich möchte dieses Wissen nutzen, um zu helfen, um mich realen Problemen zu widmen, nicht der Vermehrung von Dollars. Und ähm, er hat dann gesehen, dass es in der Welt nach wie vor 70 Millionen Menschen gibt, muss man sich mal vorstellen, ne? 70 Millionen Menschen, die keinen Rollstuhl haben, aber dringend einen bräuchten. Ähm, wir haben das in Uganda gedreht. Die Menschen müssen über den Boden robben oder sich vorwärts schieben. Also die leben buchstäblich im Dreck. Solche Bilder kennt man hier aus Westeuropa gar nicht. Und Don hat dann gesagt, okay ich muss einen ganz billigen Rollstuhl bauen. Das nützt ja nichts, wenn wir tolle Rollstühle haben, die Hunderte oder Tausende von Euro oder Dollar kosten. Ich baue einen Rollstuhl für 30 Dollar. Und dann hat er diesen weißen Plastikstuhl genommen, hat ein bisschen was von den Beinen abgesägt, hat gebaut und er hat es geschafft. Und die Idee ist jetzt, dass auf Spendenbasis diese Organisation diese Rollstühle bauen und dann halt auch im Haus dann verteilen lässt. Und ich finde, das so eine großartige Idee. Und die steht in dem Film halt auch dafür, dass wir mit dem ganzen Wissen, was wir alle ja angehäuft haben, auch mehr bewegen könnten als nur ein großes Haus, ein großes Auto, eine Yacht, was auch immer. All die Dinge, die wir dann doch nie besitzen. Und das finde ich bei Don so ganz besonders beeindruckend, dass er das geschafft hat.
0: Wie hat sich denn Ihr Verhältnis zu diesem Stuhl durch diese Reise, durch die Beschäftigung, durch den Film überhaupt verändert?
1: Für mich war dieser Stuhl wie für die allermeisten von uns wahrscheinlich am Anfang auch einfach nur ein lächerliches Objekt. Ich habe den beim beim Snowboardfahren in Spanien in der Sierra Nevada mal gesehen. Ich glaube, das war so 2002 oder 2003. Wir haben da Witze drüber gemacht, dass wir dann auch noch, da gibt es ein Modell, das heißt Aurora, die Morgenröte. Das fand ich absurd. Und ähm, als wir mit diesem Projekt angefangen haben, mit diesem Stuhlfilm, da habe ich anfangs auch immer noch gedacht, okay, das wird eher auch ein, eine Reise über, über ein Möbelstück, über das man sich auch ein Stück weit muckiert. Je weiter wir dann aber voneinander äh, uns von zu Hause entfernt haben, umso mehr habe ich dann letztlich gemerkt, dass mit den Menschen, die wir da kennenlernen, deren Leben um diesen Stuhl kreist oder die von diesem Stuhl leben oder die nur diesen Stuhl besitzen, dass diese, diese Reise und dieser Film uns auch immer mehr zurückwerfen auf unsere eigenen Probleme in dieser Welt. Wir denken ja die ganze Zeit, wir haben alles begriffen, aber das Leben da draußen für die allermeisten dieser knapp acht Milliarden Erdbewohner sieht einfach ganz, ganz anders aus, als wir uns das vorstellen. Das ist einfacher und da kann man nicht einfach drüber hinweggehen Das ein ein Plastikstuhl, der ist ja hässlich. Und das war für mich persönlich die wichtigste Erkenntnis bei diesen Dreharbeiten auch.
0: Hauke Wendler ist der Regisseur des Dokumentarfilms Monoblock, der ja gerade beim Doc-Film-Festival in München gezeigt wird und Anfang nächsten Jahres auch bei uns in die Kinos kommt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für diesen Film. Sehr gern. What She Said, das ist ein Song von The Smiths über Weltschmerz, über Todessehnsucht, über die Untiefen der Pubertät aus weiblicher Sicht. Und genau diesen Blickwinkel, den nimmt die amerikanische Fotografin Diana Templeton in ihrem neuen Fotoband auf, der nicht zufällig genauso heißt What She Said, nämlich die Rezension zu dem Buch finden Sie in unserem zweiten Kompressor-Podcast für heute.